1: Qué bueno, voy a tomar café en mi casa tranquila Parece un espíritu chocarrero, o sea, eh, perdón Esta nueva asamblea legislativa, incluyéndome por supuesto, será otra decepción más para la
0: ciudadanía Coca-Cola sin azúcar presenta Curul en llamas Cubriendo y sufriendo la asamblea legislativa Porque alguien tiene que hacerlo
1: Hola queridos suscriptores de Elvino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 27 de julio del 2023, como siempre en compañía de... Mai. espero que todas todos estén muy bien. Saludos desde Ámsterdam, Lucho. Eh, saludos. De nuevo estamos grabando a las 11 de la noche, hora de Costa Rica, 7 de la mañana, hora de Ámsterdam, gracias a las vacaciones de Mai
2: regresaré regresaré de mis vacaciones en algún momento.
1: <risa> okay.
2: Todavía no, todavía nos queda, todavía queda en, en,
1: en realidad agradezco grabar los jueves en la noche o que me queda el viernes libre. Eh, comillas. Exacto. Pero bueno. Me ah, eh, eh, empecemos con los temas de esta semana que fue una semana sumamente corta, ¿verdad? Tuvimos okay. el feriado el lunes. Y el, el, el día de reposición, el día de descanso, después de la, de la sesión del, del feriado del lunes que tuvo la Asamblea Legislativa. Eh, pero bueno, que ahí nos cuentan la antes, lista. Claro, de...
2: entonces, esta semana vamos a hablar del pleito que, se, que ya se veía venir, pero se materializó con, entre la bancada y el Partido de Liberación Nacional y la di, diputada oficialista número 11, Carolina Delgado. Después, vamos a hablar de la aprobación en segundo debate del presupuesto del segundo presupuesto extraordinario, así como de las consultas que se le hicieron de forma obligatoria al proyecto de jornadas 4-3 y de algunos varios temas varios. Pero empecemos con el pleito entre el PLN y Carolina, que es el resultado directo de la gira. Recordemos que, como es 25 de julio, el Ejecutivo acostumbra irse de gira por en Guanacaste, anunciar proyectos, algunos propios, otros viejos, otros viejos con nuevos nombres en, en la zona. Eh, y la asamblea también hace sesiones extraordinarias eh, por aquellos lados. La asamblea sesionó el lunes, si no me equivoco. Correcto, el lunes
1: 24, eh, el que fue el feriado. Sin,
2: sin pena ni gloria, digamos, eh, porque no hubo mayor detalle o discurso que valga la pena recordar durante esa sesión. Eh, sin embargo, el 25, que no había sesión de la Asamblea Legislativa, pues fue el Consejo de Gobierno ampliado en Guanacaste, donde la única persona de liberación nacional, bueno, la única diputada que participó fue eh, Carolina Delgado, a quienes podemos recordar por sus múltiples eh, decisiones disidentes con, con su bancada.
1: La principal y más recordada por todos, las más de 500 mociones que le metió al proyecto de ley contra el crimen organizado.
2: Correcto. Ahora, el hecho que fuera ella la única, ahí no pasó desapercibido por el presidente, quien incluso lo destacó
1: eh, cuando, la, estaba, ah. cuando estaba hablando y la pasó al frente. Sí, la pasó a la par del podio, le dio un abracito, un besito. Y pues sí, eso, resaltó que ella fue la única de los 19 de liberación que había asistido al evento de la Casa Presidencial. Doña Carolina estaba ahí porque el Ejecutivo anunció la firma de un reglamento para una ley eh, sobre territorios costeros que doña Carolina había presentado cuando ella fue por primera vez diputada o cuando había sido diputada antes de este periodo, o sea, en el periodo tras anterior, que se aprobó hasta el periodo pasado, me parece, y que eh, hasta ahora se está emitiendo el reglamento, entonces eh, ella justifica su presencia en ese evento de esa forma cosa que no le cayó para nada bien a su propio partido porque eh, el secretario general de liberación, don Miguel Ángel Guillén Salazar anunció que eh, bueno, el día antes, el 25 propiamente que iban a, iba a valorar, digamos, pedir eh, medidas en el partido al interno del partido en contra de Carolina, no solo por la, lo que había hecho ese 25 de julio eh, que liberación, de, de, digamos se lo reprocha directamente la cercanía con el gobierno ellos dicen la aparente cercanía con el gobierno lo cual de aparente no tiene nada por na, no por nada en este podcast pasamos bromeando con el tema de que ella es la diputada oficialista número 11 correcto eh, pero bueno, entre eso y también recordó el tema de las eh, pues más, más de 500 nociones que le presentó el proyecto de crimen organizado. A las 10 de la noche del martes, no, del, perdón, del miércoles 26 de julio, Liberación nos sorprendió con un comunicado de prensa del secretario general anunciando eh, erróneamente...
2: Que la decir, suspensión, ¿no? ¿qué no fue?
1: La suspensión, exacto, de Doña Carolina de su participación en la reunión de jefaturas de fracción y en las reuniones del directorio político. Doña Carolina, obviamente, al ser integrante de la fracción de liberación, pues tiene que asistir a las sesiones. de Obliga. Sí, porque de hecho, para la gente que no lo sabe, eh, y en eso toca que darle la razón al exdiputado Otto Guevara en Twitter, bueno, ahora se llama hex pero bueno. Eh, Don Otto decía que esa medida digamos no tiene pues ni pies ni cabeza porque las reuniones de fracción las son órganos legislativos como cualquier comisión y por ende Correcto. un partido no podría tener la potestad de suspenderle a un diputado la posibilidad de participar de esas sesiones dado que por ejemplo esas sesiones cuentan para efectos de la dieta verdad que se le reconoce cada mes a los a los a los congresistas eh, y lo otro es el directorio político que doña Carolina, así como el resto de los 19 diputados, por el mero hecho de ser legisladores, pues integran el directorio político nacional del PLN junto con otras personas. Don Miguel anunció que la habían suspendido, cosa que... Claro, pero eh... ella,
2: ella no es parte del directorio por ser diputada, ella es parte del directorio porque representa al sector mujeres, me parece. Porque la, ah, que, sí. la que está ahí por, en el directorio, a ver, el directorio no es toda la bancada. Pero si sí, hay varios diputados, pero están por otros motivos. O sea, lo que si sí está por ser diputado es el jefe de fracción. Ella está en representación de las mujeres, me parece, no por ser diputado. Ajá.
1: Eh, bueno, sí, sí, tienes absolutamente razón. Miña Carolina, digamos, es una dirigente liberacionista conocida por, por sus luchas en temas de mujeres. Me parece que ella fue una de las que inclusive había metido o había coadyuvado a las acciones de inconstitucionalidad contra el, la negativa del Tribunal Supremo de Elecciones de reconocer la paridad vertical.
2: Y horizontal.
1: Ajá. El tribunal solo reconocía una y eso fue un caso que recientemente pues falló a la sala constitucional. Pero bueno, no viene el caso. Lo que sí viene el caso fue que bueno, se anunció como una ya decisión tomada, lo cual no era correcto. Eh, ya luego constatamos que era lo que decía la parte dispositiva del acuerdo adoptado por el partido y decía que era que se le solicitaba al tribunal de ética y disciplina que suspendiera Cautelarmente a doña Carolina de participar de estas sesiones El tribunal de ética no ha sesionado O no ha anunciado que ya adoptó esa decisión Igual ¿De Carolina Ajá. No, esto siempre pasa
2: Y si nunca termina bien para los partidos que intentan hacer esto Porque siempre lo hacen mal a ver.
1: Sí, siempre lo hacen mal Y el tribunal Supremo de elecciones termina anulándolo Correcto. Y condenándolos Correcto,
2: porque a ver, no hay motivos de fondo votar en contra de lo que diga la fracción no es motivo de fondo para separar a un congresista de su partido.
1: Creo que va más por el hecho de que este tipo de faltas no están técnicamente no están bien reglamentadas en el código de ética de los partidos entonces no, no existe el marco digamos jurídico, regulatorio
2: claro, necesario. Claro, que nunca les aceptaría un, un, un reglamento que sanciona a diputados por votar fuera de línea partidaria, eso es Sí, pero digamos,
1: eso eso fue eso fue solo, yo creo que eso no tiene mucho que ver con la decisión que toma Liberación. Sí, excusa que digan como
2: igual como cuando nos pasó con Luz María Pizar, que fue como, es que es demasiado disidente y la señora siempre votaba
1: en línea. Ajá, eh, sí, esto fue más que todo pues por su participación en el Consejo de Gobierno del 25 de julio. Correct. Entonces, Carolina reaccionó a los pocos minutos de que, de que se hiciera ese anuncio y dijo que estaba siendo víctima de una persecución sin precedentes víctima, es víctima la señora. Y eh, dijo que el día que deje de ser liberacionista será por una decisión única y absolutamente suya y que no depende de nadie más. Ya hoy, luego eh, eh, abordada por los medios de prensa, dijo que declararse independiente está dentro de las valoraciones que está haciendo. Uh. Eh, a raíz de todo esto, ya ahí ya está. Estaba... tiempo que hemos llegado sin independientes. Sí, ya estaba tardando. Bueno, ya tiene la curulista, que es la que en teoría debería estar sentada Doña Gloria Navas. Al, eh, al exilio, mándenla al exilio. Sí. Eh, <risa> ah, bueno, hubo, hubo algo que también le reprochaba eh, liberación, eh, no solo lo del 25 de julio y lo de la ley de crimen organizado, sino... Cito aquí textualmente algunos hechos que apuntan en el sentido de que la diputada Delgado no ha sido solidaria con sus compañeros y compañeras de fracción y con la lealtad hacia el partido y las normas que nos rigen. Ese tema de la solidaridad me parece llamativo. ¿Quién sabe qué habrá pasado? Eso está raro. Efectivamente. Suena eh, bien, pero
2: bueno, yo iba a sacar, así como sacamos el dato con doña Luz Mari de cuántas veces ha votado de forma disidente, lo iba a sacar con el, para el caso de Carolina, pero después me acordé que ella votó en contra de todas las mociones de... De crimen organizado, tú dije, ah, sí, son, son la mayoría.
1: Podríamos, bueno, esas batallas no las tenemos registradas. ¿Esas no? No, las únicas que registramos, porque de ahí en adelante fue donde hicimos Donde decidí hacerlo, fueron las de 4 a 3. Entonces creo que sí puedes hacer el comparativo. Voy a lucho, te queda. No, ya te quedo, ya te, ya te cantaste. Yo voy a pensar lo lucho, estoy de Ya te cantaste, te quedo de tarea. Lo, para el próximo programa quiero un rato. Muchas gracias estar Pero bueno, eso fue lo que está pasando ¿A lo interno de liberación o un nuevo Correcto, eh, a ver, aquí la única realidad
2: es, eh, recordemos, esto ya pasó Incluso con Con mayor peso, digamos De faltas políticas en ese sentido Con el diputado del periodo anterior, ¿cómo se llamaba? Gustavo Vienes No, o sea, sí, pero el otro antes de... Ah,
1: eh, ay, era este jovencito Este jovencito, le dice el... eh, A la juela Ajá si es que era un diputado joven de la buena se me olvida el nombre honestamente.
2: Bueno, pero que lo separaron porque participó en una actividad de un candidato a un... Pues no, pero eso, es, del...
1: eso, sí fue, eso sí fue muy descarado, digamos. Y aún así el, no lo pudieron suspender, el, el no que, que suspender todo. Ni siquiera suspendieron a Gustavo Viales, con bueno, todo sí. lo que pasó, ¿verdad? <risa> a ver, los tribunales de ética de los partidos son pues, un hazme se podría decir. Eh, pero bueno, eso es lo que ha pasado con Liberación y con Doña Carolina Delgado, estaremos atentos a... Nuevo, a ver, ¿y a... qué es? podemos esperar que pase? ¿Que se sigan peleando? Sí. Y que y la que suspendan,
2: esté... que ya vaya el Tribunal Supremo de Elecciones y le levanten la suspensión. Y, y luego que, ella... que se declare independiente. En algún momento se declare independiente. Pero bueno, pasemos al siguiente tema. Se aprobó el controversial segundo presupuesto extraordinario. Este era el presupuesto que traía los recortes a... El, el tema importante. de educación, al presupuesto de educación, para trasladarlos al a
1: seguridad, si no me equivoco correcto. Sí, el, el la, la propuesta original del gobierno era recortarle cinco mil perdón, dos mil millones al MOP, que eso sí se recortó,
2: uh
1: -huh. y tres mil millones al MEP. Los diputados revirtieron una parte del recorte al MEP, la relativa a 1.900 millones que se recortaban al transporte estudiantil y en su lugar dispusieron que esa plata vaya a la Junta de Educación para cubrir el transporte de los estudiantes que lo necesiten. Eh, votaron 39 a favor y 11 en contra, los 6 del Frente Amplio más 5 de liberación, doña Monserrat Ruiz, doña Dinora Barquero, doña Katia Rivera, don José Francisco Nicolás y doña Sonia Rojas. Ningún diputado del oficialismo, ni de Nueva República, ni del PUSC, eh, no, yo creo que de Nueva República se habló uno, pero ninguno del oficialismo ni del PUSC hablaron para defender el presupuesto. ¿Por qué mencionamos esto? Además de que obviamente es uno de los únicos proyectos que se ha aprobado en este periodo de sesiones extraordinarias, eh, porque resulta irónico que justo este jueves eh, el recorte, digamos, se aprobara el mismo día en el que eh, grupos estudiantiles de secundaria se manifestaran en distintos puntos del país, uno de ellos en las afueras de la asamblea legislativa, para protestar contra eh, las pruebas estandarizadas que está haciendo el MEP, las sustitutas de faro y las sustitutas de bachillerato y las sustitutas de todo lo que es... Yo no sé cuántos diagnósticos se han hecho, yo creo que este es como el tercero ya, no sé. Cajarra doigo, prueba de diagnóstica... Eh, es
2: que han hecho varios pilotos desde que te quitaron bachillerato.
1: Sí, entonces, bueno... Ahí está otro y los estudiantes salieron a protestar por eso y también por los recortes de educación. A pesar de que el Frente Amplio y dos, una diputada, doña Sonia Rojas, de Liberación, pues agotaron todo su tiempo para hablar en contra. En el segundo debate, pues no lograron convencer a mayor cantidad de personas, además de que Liberación Nacional flexibilizó su decisión de que no iba a votar ningún presupuesto extraordinario hasta que estuviera lista la negociación del FES. Eh, en este caso hicieron una excepción Dijeron ellos en el primer debate Porque pues es plata para seguridad verdad. Obviamente no se va a ver bien Claramente. Hacia afuera eh, votar las, en contra
2: La semana que se anuncia que ya pasamos Los 500 asesinatos en este año No es El mejor momento para votar en contra Proyectos en seguridad Ahora esperemos que por lo menos Los recursos se utilicen Porque ciertamente hacen falta en las calles
1: Ahí Es un eh, problema esto porque la plata es para Financiar plazas y ya esto se había visto, digamos, desde la fase de audiencias de este presupuesto extraordinario, de que las plazas de policía no se llenan así por así. correcto primero, primero que nada, llevábamos años sin hacer reclutamiento policial, número uno, ¿verdad? El, la gente que se metía a ver la página del Ministerio de Seguridad, donde estaba el tema de reclutamiento, siempre creo que desde el gobierno de Carlos Alvarado salía el aviso de que no se estaban no estaba abierto el reclutamiento y además obviamente se necesita un entrenamiento, preparación, pasar las pruebas, etcétera, etcétera. Así que es mentira de que estos 300 policías, que son los que se están financiando, eh, 200 de oficiales de fuerza pública y 100 de oficiales para investigación, mentira que esas clases van a estar nombradas para este año. Esa plata va a quedar subjecutada júrenlo. Eh, pero eh, eso es lo que pasó con ese presupuesto, se aprobó.
2: Se aprobó, eso fue, eso, eso, el, es el, el segundo proyecto, no el tercero, eso fue,
1: el tercero eh, para proyecto hoy, que se aprueba en las primeras sesiones Sí, y para, y para eso, el, hoy, eh, como ya terminaron con jornadas 4-3, entonces digamos, ya, ya está volviendo a la asamblea temporalmente al ritmo o a, o a su actividad ordinaria. va a
2: calentar, bien. pero ya a partir del martes va de nuevo.
1: Sí, eh... Y llega tarde, digamos, porque bueno este, este proyecto consumió prácticamente toda la, toda, la, toda la sesión de la tarde, no no se pudo ver ningún otro proyecto, a pesar de que se había acordado ver este y el protocolo de Nagoya y otros más, incluida una reforma del Código Procesal Penal para agilizar el tema de los allanamientos que pidió la Corte. Eh, obviamente, el Frente Amplio agotó el tiempo con el presupuesto y cuando empezaron, cuando empezaron pasaron y lo aprobaron. Y empezaron a hablar en Nagoya, también se anotaron para hablar, porque uh -huh. también lo objetan. Acuérdense que ese proyecto en Nagoya, el protocolo en Nagoya, eh, pues recibió el visto bueno de la sala constitucional. En controverse voto. En controverse el voto dividido, algo a decir. Diría Rodrigo Chávez, súper dividida la sala. No, ese, ese sí fue dividido, porque fue 4-3. Sí, tres, cuatro, tres, sí. Eh, Pero bueno, y el frente amplio, del, creo que solo uno o dos de ellos pudieron hablar, mencionaban, y bueno, y respetamos lo que resolvió la sala, porque nosotros sí respetamos lo que dice la sala, eh, pero igual queremos destacar algunas cosas que mencionaron los magistrados que salvaron el voto. Eh, pues sí, sí pero, pero bueno, eh, igual, sí. igual van a votarlo en contra. Eh. Eh, entonces queda el lunes, la sesión del lunes, que ya es la última sesión del periodo extraordinario, y es el lunes se va a realizar. Le salió un gallo, perdón. El lunes se va a realizar un debate arreglado sobre el 72, 73, 73 aniversario del voto femenino en Costa Rica. Muy bien. Así que... Eh, pero bueno,
2: eh, pasemos al siguiente tema, que es el, el como dijo Lucho, ya terminaron el proyecto de verdad 4x3 y se tuvo que enviar a consultas obligatorias
1: por una semana, más o menos. Eh, cinco son no son ocho días hábiles. Okay. Don Rodrigo ordenó hacer la consulta obligatoria en la corte, así que depende de lo que, resulte, de lo que resuelva la corte, se van a necesitar los 38 votos a favor en el segundo debate. Ahora, aunque yo estoy seguro que este proyecto, si es que no pasa el primer debate por una votación negativa, se cae en la sala constitucional.
2: Eso puede ser, pero ahora el proyecto hacía sí algo de temas laborales, no, no, o sea, como de juzgados, de acelerar procesos laborales, de cambiar algo que la corte pueda decir como mm, estamos en contra.
1: Porque es que bien, es lo de... es raro, digamos, sí, porque yo no recuerdo, o sea, yo leí el texto, el texto actualizado el último eh, y francamente no si yo no bueno, recuerdo que pueda decir o sea, que la corte pueda objetar por algún motivo. Porque... De hecho, ni siquiera, ni siquiera comprendo por qué es una consulta obligatoria. Sí,
2: porque son necios. Ellos siguen consultando todo. Seguimos sin entender el proceso.
1: Eh, sí, pero bueno, el don Rodrigo ordenó hacer la consulta a la corte y hoy anunció, andrew no te dije a tu defracción, que por cierto, ahí tenía como tres meses de no hacerse, eh, que... Eh, también la extendió a la Caja Costarricense del Seguro Social y al Consejo de Salud Ocupacional del Ministerio de Trabajo.
2: A la Caja le tiene sentido porque el, por el trabajo de la Caja Segura,
1: dijo eh, Digo,
2: riesgos de trabajo es un seguro de la Caja también.
1: Ajá, bueno, y, ¿y al Consejo no, de Lins Salud no, no, Lins, sí. no le consultaron. Interesante.
2: Lins, no hay que consultarle.
1: No, no. Pues ya, ya hice la lectura súper rápida de del proyecto actualizado y no encuentro nada relativo a la corte, más que el tema de sanciones, ¿dí? pero eso no, no creo que sí, no. O sea, que... sí, algún incumplimiento dice, bueno, y se sancionará con la pena impuesta en tal... No, pero o sea,
2: sí, sí, a menos de que agilizar algún proceso en temas laborales como que diga que si el patrono viola tal vara, tiene un proceso expedito con... ¿Cómo se llama? En juzgado laboral, una cosa así, no, no veo cómo afectaría porque además es solo para el sector privado.
1: Es que ni siquiera la palabra juzgado ni tribunal desaparece en el proyecto de ley, así que ni, francamente no entiendo que le están consultando a la corte.
2: Claro, ahora que es la corte, entonces.
1: Habrá que ver si fue que servicios técnicos dijo que había que consultárselo a la corte, siempre.
2: Siempre. Es que servicios técnicos tienen un machote que es como consultárselo a todo mundo. Sí, o
1: sí, sea, aquí está un criterio técnico del 2021, consulta obligatoria, Corte Suprema de Justicia, Caga Costa Vicente del Seguro Social, Consejo Superior del Trabajo, Municipalidades del País e Instituciones Autónomas. Creo que esas dos últimas no se hicieron porque al final sacaron todo lo relativo a hechos del proyecto de ley. Muy bien. Pero bueno. Y eh, hablando es de caso. consultas, se rechazaron dos. Esto sea, fue muy gracioso porque se, se acuerdan que en, el, en la etapa, digamos, de conocimiento de las mociones todos los días pues se presentaba alguna moción para consultar el proyecto a alguien, ¿verdad? Correcto. Y se rechazaban bajo el argumento de que el texto todavía no estaba final, ¿verdad? No era el texto final, que ya correcto. cuando estuviera el texto final se iba a mandar a consultar. Pues bueno, terminaron con el trámite de las mociones, ya está el texto que se va a, a discutir y a, y a votar en primer debate, presentaron una moción de consulta y aún así no la aprobaron.
2: Y claro, no quieren que les digan que todo está mal, si todo lo hicieron mal.
1: Es correcto. Entonces, eh, pues bueno, el proyecto ya está en consulta, ocho días hábiles, para la próxima semana de
2: no, ni se logró sacar en Extraordinarias este proyecto.
1: Así es, y sí, el ejecutivo sí. quemó todo su periodo de Extraordinarias en este proyecto.
2: Y ahora entonces en Ordinarias hay que esperar que se pongan de acuerdo entre ellos de nuevo para darle prioridad, o no, como ya tienen aprobado cuando lleguen a... No, tiempo, no,
1: tiempo, porque, ¿no? no, porque tiene procedimiento de heredad, entonces ah, siempre okay, está de primero. Sí, sí, ok.
2: Pero bueno, pasemos a algunos temas varios, empezando por uno que no tenía en lista porque recordé que había que mencionar y es que son necios, en, en, como, es, como dicen en redes, lo que, el, el amplio, lo que avanza con la mano lo borra con el codo, porque hubo una controversia gratis y aprobaron una moción random en la asamblea para quejarse de, de, del régimen cubano era lo que decía
1: la moción. Es que la diputada Rocio Alfaro Molina del FA organizó un okay. foro sobre mitos y realidades de Cuba e invitó al embajador de Cuba como panelista. Uh -huh. eh, entonces la oposición respondió, la oposición del Frente Amplio, digamos, respondió con una moción en el plenario repudiando el régimen cubano, los presos políticos, la falta de democracia, instando a elecciones libres, etcétera, etcétera. Lo cual es eh, cierto. Lo que es cierto, sí, sí. Se puede negar, y el FAN no se ayuda al, el, el FAN no se ayuda con que en el plenario, su diputada, doña Rocío Álvaro diga que todo eso son eh, eh, primero que le llama moción injerencista mm. cuando la asamblea legislativa pasa haciendo pronunciamientos primero, hace unas semanas aprobaron una moción sobre el tema de Guatemala verdad Correcto. número uno verdad eh, y, y la cancillería de Guatemala le respondió al país eh, le recuerdo eh, que esto es un tema interno verdad eh, yo creo que aplicaba, aplicaba en, en, en las dos vías, pero en este caso el Frente Amplio se usa la carta de esta es una moción injerencista. Y lo otro fue que eh, ella dijo que, que lo que se estaba diciendo en la moción estaba sustentado en información falsa o tendenciosa Cosa que no entiendo cómo, de, cómo eso. O sea, lo de los presos políticos en Cuba está sumamente documentado, la represión a las manifestaciones en Cuba está sumamente documentada. Eh, y le echó la culpa de todo al embargo de Estados Unidos
2: bueno, todos siempre tienen culpa al embargo ¿eh? los dictadores de la isla no han hecho nada
1: Ajá.
2: más allá de eso son cabrones, o sea, porque para qué meterse en estos pleitos de gratis ¿eh?
1: vean sí. vea, vea, vea el nivel de pleito la polémica además... que genera en redes que el tweet de a de prensa donde reportamos la votación en esa moción ¿sabes cuánto alcanza tú? ¿Cuánto? lo acabo de ver adivínate hay una cifrilla tres millones no, tampoco
2: exageres. No, si no, si no, no.
1: 232
2: mil. Bueno, ¿eh? ahí. Desa... Es el...
1: no, no decente. Es, es nunca, yo que nunca habíamos visto tan, digo que es uno de los tweets que más alcance ha Desde la cuenta la... ha tenido, sí. Eh, 5 cinco mil personas interactuaron con el tweet imagínate.
2: Pero bueno, además, yo no entiendo por qué además no le recordaron de paso, digamos, aprovechando que se iba a discutir una. una iba a tener una discusión en el tema en que se quejan de que la señora haga una actividad con el embajador en, de Cuba en Costa Rica. Que tenemos embajador de Cuba, que eso es decisión del Ejecutivo, digamos. a I mí mean. este, eh, si hay relaciones diplomáticas, din, ¿cómo nos quejamos? Eh, después, si invitamos a actividades a este señor. Asus. Pero bueno, eh, también esas son las incongruencias que ni siquiera... Eh, los que estaban defendiendo la actividad pudieron señalar.
1: Ah, bueno, y, bueno, y también la hipocresía de, de que los diputados que habl hablaban a favor de la moción es que no tenemos regímenes dictatoriales favoritos, pero van y muy no, felices. Van, no muy vamos felices con China. van muy felices y además ellos van muy felices, todo pago a China cada rato. Claro,
2: cierto, y además financiados por el gobierno
1: chino. Ajá, que tiene ahí campos de concentración de una minoría musulmana en, en, en el país. Correcto,
2: nos va a caer la uno. Nos van a intervenir las llamadas, los chinos, el gobierno, el gobierno, pero bueno, en otros temas varios, recordemos que el, el aquí para mencionar rápidamente dos cosas concretas, la asamblea, bueno, recordemos que la asamblea aprobó dos comisiones especiales para dos temas específicos, uno, el marchamo, que hay varios proyectos de ley en, para reformar el, el marchamo, no, no, sino el impuesto sobre la propiedad de los vehículos que existen en el país que se cobra en el marchamo, y el otro para sacar a las listas a Costa Rica en la lista para esos fiscales de la Unión Europea en ese sentido ya hemos hablado largo y tendido sobre la necesidad del ejecutivo de sentarse en la galleta de que solo su proyecto de renta global eh, resuelve el tema de fondo esta semana desde la facción del PUSC anunciaron que, le, que consultaron con
1: eh, la Unión Europea
2: con representantes de la Unión Europea sobre uno de los proyectos creo que es el de Daniela eh, que se había presentado, que si eso solucionaba el tema, al parecer les dijeron que sí y que digamos que esa sería la vía más, más rápida, recordemos que ese proyecto tiene un problema porque se aprobó un texto sustitutivo eh, que dice todo lo que la Sala Primera y la Sala Constitucional ya habían avanzado, recordemos que este tema, ¿cuántas veces tendré que decir esto yo?, todas las semanas,
1: la simple...
2: recordemos que este tema es literalmente cosa juzgada, sin embargo, quedan casos en proceso donde la administración tributaria le cobró a las empresas eh, por rent, ganancias, impuestos por ganancias extraterritoriales, por recursos generados en el país, pero colocados afuera. Eh, y eso está todavía en trámite y el texto sustitutivo que habían aprobado tenía un transitorio que decía que no se iba a poder cobrar hasta, o sea, que se empezaba a cobrar legalmente hasta la aprobación de esa ley, básicamente trayéndose abajo lo que ya la sala primera y la sala constitucional dijeron que la administración tributaria sí podía hacer. Hay una discusión ahí de que si eso es, realmente se puede hacer así o si debería ser una interpretación auténtica o si lo que están haciendo en realidad es... No tiene sentido porque va en contra de lo que la propia sala ya dijo y uno no se puede oponer a lo que la sala dice. Pero bueno, el fin, el punto es que ya por lo menos hay evidencia de alguien más, en este caso de la Unión Europea, diciendo que sí no es necesario renta global para salir de la lista de paraísos fiscales.
1: Correcto. Eh, quienes dijeron esto fueron Ana, Ana Manitara y Gabriel Anolín eh, Ana Manitara es de la Comisión Europea. Eh, don Landon, no tengo ni la más remota idea, eh, pero sí eso es lo que dijeron que, que el proyecto del PUSC pues, eh, pues sí cumple, digamos, con los requerimientos para eh, que Costa Rica sea sacada de la, de la lista negra, la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea. Eh, lo que le dije, lo que le dijeron a los diputados de la comisión que estudia este proyecto es que la ley que se apruebe tiene que asemejarse a la que a la misma que aprobó Uruguay sobre el mismo tema. ¿Por que eso es todo?
2: Y um, también esta semana estuvo en esa comisión el ministro de Comercio Exterior, el infame Manuel tovar um, a quien recordamos por el caso sin de Procomer. Anda con papel bajo desde entonces. Sí, calladito. Eh, viendo a ver si de la gente se le olvida, por eso se lo recordaremos hasta el fin de los tiempos.
1: Um, <ríe> no, mentira. Hablando, lo, habla, hablado, lo hablando de convenios rotos y, y, y así, y de clavo. no 30 segundos saliéndonos del tema. Eh, hoy salió una noticia, me parece, del observador, eh, que la Fundación Gomar, el, el MEP se niega a recibir los más de 10 mil millones en activos que tenía la Fundación Gomar. No tiene dónde meterlos. Entre computadoras y vehículos. Rompieron el convenio y ahora no saben qué hacer con los activos y no los quieren recibir.
2: Correcto. Pero bueno, el, el ministro de Comercio Exterior estuvo en la comisión y también señaló la importancia que es de resolver el tema pronto para el tema de atracción de inversiones, porque claro, ahora es... Como ya no existe Cinde también, y la responsabilidad lo asumió Procomer y Comex, eh, y es su responsabilidad directa de él eh, si, por ejemplo, bajan las inversiones en el país. Pero bueno, él también dice que es muy importante que se apruebe, pero eh, que le diga a su compañero de Hacienda que deje de ser tan necio y, y de insistir en el Renta Global cuando hay vías más rápidas para resolver este tema. El otro proyecto que ha avanzado, bueno, no, son varios proyectos, es el tema del de impuesto sobre la propiedad de los vehículos, el famoso chamo. Recordemos que todos los años, cuando se acerca el, la, el final del año, aparecen proyectos para tratar de rebajar el mal chamo eh, para que la gente pague menos, porque todo el mundo vive conforme con la fórmula que presentó, bueno, la fórmula que está incluida en la ley. Desde el 2020, creo que... Es, que se hizo una rebaja parcial, digamos, escalonada por el tema de, teoría, en dar un respiro fiscal a las personas por la pandemia y demás, todos los años se presenta el mismo proyecto para rebajar el, lo que se cobra, que siempre es como a los vehículos con valores por debajo de los 15 millones, no, 5 millones, se les rebaja el 50% del impuesto a la propiedad de vehículos y demás. Entonces, la comisión está estudiando ese texto y otros, porque el ejecutivo, recordemos que presentó un proyecto también justo para ese tema, y dicen que hay avances. En, en realidad están buscando consenso. Exacto. Están Según... buscando trabajar consenso en cómo cambiar la fórmula, Ajá. o sea, hacer una solución permanente a este tema y que dejen de hacerlo todos los años, lo cual es de, de destacar.
1: Están buscando consenso porque, según un comunicado de prensa que envió hoy el diputado Jorge Dengos rosabal del liberal progresista, que es el presidente de esa comisión especial, la unidad y eh, progreso social democrático, o sea, los dos partidos del oficialismo, están preocupados por el, la posible disminución en la recaudación tributaria. Lo
2: cuál es... A ver, el, si hay algo que ha crecido en el país
1: es la recaudación tributaria. Correcto. Eh, Todo es tanto... Mientras tanto, el Frente Amplio y Liberación Nacional este, eh, consideran que es muy importante mantener la progresividad del impuesto.
2: O sea, que y, eh, recordemos que la progresividad es que quien, los carros de mayor valor, por ejemplo, paguen más. Correcto. Sí.
1: Mientras que don Jorge vengo, el Liberal Progresista, considera que es importante que en un momento de recaudación récord de impuestos, pues la administración le dé un respiro a los costarricenses con una rebaja sustancial en el monto del marchamo. Entonces, digamos, son posiciones más o menos diferentes en lo que sí hay consenso en la comisión, es que se debe mantener la progresividad, que es la posición del FAI Liberación. Eh, el tema va a ser entonces el, el ánimo sí. que, que tanto afecta a la recaudación, porque entonces en la unidad y el oficialismo, pues estarían en contra si hay un efecto negativo para Hacienda, y don Jorge dengo el liberal progresista, estaría en contra si no hubiera una rebaja para la gente. Claro.
2: Ahora, recordemos que la última vez que un proyecto de este tipo se aprobó fue vetado por, por el expresidente, o sea, en la administración, Alvarado, que estaba vetado al último minuto para que los diputados, no, o sea, para que en el Congreso no pudieran hacer nada para pasarle por encima al veto. Correcto. Recordemos y que cualquier proyecto no. tiene que aprobarse antes de noviembre para que el INS, que es el, el cobrador, digamos, de, de este impuesto, pueda empezar a cobrar el primero de noviembre.
1: Correcto. Eh. Sí,
2: eso Ahora, es. definitivamente lo que hace falta a ver, si hay algo en lo que deberían ponerse de acuerdo es en el tema de la fórmula en cómo se calcula, porque ese cálculo de valor de mercado que hace asciende y que todos los años sube el impuesto, a pesar de que el, el valor del vehículo, a pesar de que lo, los bienes se deprecian y no se aprecian es un desastre y ciertamente la propuesta esta de eliminar la inflación como un elemento en la metodología y me dan bien incluir una depreciación lineal, que es más o menos lo que sucede con los vehículos, eh, tiene más sentido, pero bueno, hay que esperar a ver si, si logran algún consenso en este tema, pero bueno, hay una comisión yo, yo creo especial que, y este es el avance que ha habido hasta el momento.
1: Yo creo que hay, dejar, hay que dejar de usar la inflación como parámetro para hacer leyes.
2: Depende, Porque, algunas eh, tienen sentido, en otras no.
1: En algunas, por ejemplo, el alquiler de viviendas es un desastre, ¿verdad? Para todos le subieron el 10, más del 10% el año pasado con la inflación del 2022. Lo otro es el impuesto a la gasolina, que se actualiza conforme la inflación, ¿verdad? Otro gran el, Correcto.
2: De hecho, debería, ir para, debería bajar próximamente ese impuesto. Sí.
1: Ah, hablando de eso. Fue muy gracioso. Yo creo yo creo que yo, yo te había preguntado un día de esto, si, si este tema de que la inflación estuviese en negativo era un efecto rebote, y me dijiste que no estaba claro.
2: Dije que yo no estaba seguro.
1: Eh, bueno, el Banco Central sí está seguro de que es un efecto rebote.
2: <risa> ah, ok. Claro, Entonces, sí. ellos dicen, son unos cabrones. Allá el Banco Central ya deja de creerle. Wow. Sí, a eso hemos llegado en esta...
1: Bueno, es que desde de, de que ahora retienen el informe de política... El, ¿Cómo es? El, el informe del IMAE, el índice de Mención <risa> de actividad económica.
2: Lo anuncia primero el presidente y no, el, Ajá. no ellos. Correcto, di ya. Sí, sí, no... no, digamos, así como que la fuente más creíble dejaron de ser hace rato, de, de que empezó esta administración y ya, ya, ya no se toma con seriedad lo que dicen. Parecen en el INEC.
1: Ay, qué, qué duro lo del de que ese es otro tema. <ríe> qué duro empezar a tirarle a todo el mundo, lo siento. La, pero, la, 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 la asamblea pero, no... una institucionalidad. La asamblea no ha hecho referencia alguna al tema del de INEC, por cierto, que no es cosa minoritaria. Pero voy entender qué fue lo que pasó. Dale, no, yo, yo ya si, con lo, respecto al INEC, yo único no que voy a decir en lo que he dicho en el chat de la reacción múltiples veces... La institucionalidad no puede permitirse errores tan garrafales como ese del INEC, mucho menos durante un gobierno que usa cualquier excusa para atacar a las instituciones públicas.
2: Pero bueno, Correcto.
1: Eh, eso eh, es todo. Ya esta semana. Mañana. Exacto.
2: Esperamos que todas y todos estén muy bien y nos escuchamos en una semana.
0: Coca Cola sin azúcar presentó Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo.